0: Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é um voluntário no reino de Deus. E eu queria de forma assim, muito humilde também pedir um aplauso dos nossos voluntários para aquelas pessoas que estão servindo hoje, para que vocês pudessem estar aqui. <risos> José, Renata, Marcelo, Rosângela, esse aplauso é para vocês, mais forte ainda eu queria mais forte ainda para o Leandro, para a Vanessa Vitor nós trabalhamos, essa galera linda do louvor Lucas, Israel, Jaque, Ana Samuel muito obrigado. Estão ali atrás, as mídias ali atrás, Clara. Todo mundo aí atrás, quando estou chegando direito com a luz, só um beijo para vocês. Muito obrigado. Amém. É, eu quero, junto com a Carol, compartilhar com você uma, uma palavra bem objetiva. E. Eu quero. Conversar com você. vocês. Estão me enxergando? Mesmo quem está aí atrás? Estão tá me enxergando? Né? Desculpa, eu não peguei o microfone para você. Noque Cavalo.
1: Super Cavaleiro, meu marido.
0: Nossa. Obrigada, Desculpa aí. Chuchu. Eu quero, quero então, conversar eu com você de melhor. forma bem objetiva. Você quer usar esse aqui? É melhor. Ah, eu não aí. gosto de misturar minhas coisas com as suas, não. não eu leio o seu.
1: Eu não vou responder, não quem tá? Está <risos> quieto. Deixa quieto
0: Nossa, gente, eu, eu esqueci de trazer a Bíblia O pastor esqueceu de trazer a Bíblia vocês, vocês conseguem projetar os versículos que eu falar aqui? Eu vou dar tempo, tá? Não precisa preocupar não, que eu, não vou, eu vou, não vou correr não, viu? Eu queria ler com vocês Lucas no capítulo 10 Dos versos 30 ao 35 Lucas 10 Ou então pega ali, é A Carol vai lendo aqui, ela vai usar o tablet, ela vai ler, nem precisa se preocupar. Ah, já tá apareceu ali, grande? ó. É realmente para eu virar as costas para ler aqui também, vai ficar difícil, né? é? Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do 30 ao 35. 10, 30 ou 35.
1: Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu, o homem passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele." No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver.
0: Glória a Deus. Todo mundo conhece essa passagem, é a passagem do bom samaritano. E hoje eu quero conversar com você, eu e a Carol, sobre é, os padrões do voluntário. Muito além, nós, nós, em Lagoinha, temos uma estrutura muito definida para o nosso voluntariado. Nós gostamos de ensinar, de, de, nós temos critérios que nós seguimos para sermos voluntários, mas eu quero ir muito além disso. Eu quero falar para você alguns padrões para um voluntário em todas as questões da sua vida. E, começando por essa passagem, entendendo que estava descendo naquele caminho um homem que foi assaltado, além de ser assaltado, ele foi é, espancado e foi deixado moribundo no chão, quase morto. Aquele homem, se não passasse ninguém ali para socorrê-lo, muito possivelmente ele iria morrer. Às vezes as pessoas estão do nosso lado, muito possivelmente, se nós não nos atentarmos para ela, elas podem morrer. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão, que a gente olha e a gente pensa ah, essa pessoa tem um estereotipo muito bonito, muito interessante, mas se nós não tivermos a sensibilidade para entender, essa pessoa pode morrer, ela pode estar como aquele homem deixado à beira do caminho. E existem três características importantíssimas, e isso é só um pano de fundo para a gente poder conversar, sobre o que esse bom samaritano, Jesus estava falando de si mesmo, é, é óbvio a passagem, eu não preciso ilustrar nada, Jesus está falando de si mesmo, mas existem três características, o, o, o levita passou, o sacerdote passou e viram, fala comigo assim, viram? O, o terceiro elemento, o bom samaritano também viu, todos os três viram, todos nós vemos as realidades, todos nós vemos enxergamos as pessoas, é ou não é? Tem algum cego aqui? Não. Você vê, a gente vê. Agora, existem duas outras características que diferenciou o bom samaritano do sacerdote do Levita. A primeira delas é que aquele bom samaritano empatizou-se com aquele ferido. Fala comigo assim, eu preciso empatizar. Não precisa fazer confusão, nessa palavra existe. Né? Empatia é um verbo, ele pode ser conjugado. conjugado. Empatizar, eu preciso empatizar. Ter empatia. Um voluntário, necessariamente, precisa ter essa empatia. Ele olhou e ele se identificou com aquela pessoa. Ele, ele falou assim, eu não posso deixar essa pessoa assim. Foi o que diferenciou ele dos outros dois. A terceira coisa é que ele teve uma ação. Fala comigo assim, uma ação. Uma ação. Os dois homens passaram, viram. Mas o terceiro viu, empatizou-se e teve uma ação. Eu vou curar suas feridas, eu vou fazer um curativo, eu vou hospedar você, eu vou pagar a hospedagem. Fique aqui, porque amanhã eu vou passar de volta e vou te levar. Quando você veio aqui na frente, você levantou sua mão, você disse, Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador. Naquele exato momento, Jesus estava curando suas feridas, estava limpando as suas chagas estava fazendo os pensos em você, estava dispensando você, estava colocando você numa hospedaria chamada Igreja da Lagoinha Porto e estava dizendo assim, fica calmo, porque daqui a pouquinho eu vou voltar para te levar comigo. Você precisa, nós precisamos ter essas características. E dentro disso, dentro desse pano de fundo, eu quero trabalhar com você algumas características. Você quer falar sobre esse texto, Chuchu? Eu quero falar sobre os padrões de um voluntário. Né? Nós já entendemos que o voluntário é aquele que vê, é aquele que empatiza e é aquele que age. Mas o voluntário também é aquele que não se acostuma com o sobrenatural. O voluntário não se acostuma com o sobrenatural. Você existe para fazer coisas sobrenaturais. Todos nós nós não existimos como um ordinário, nós existimos como extraordinário. A nossa vida tem que ser extraordinária. O ordinário é o comum, é o que todos fazem, o que, o que ninguém faz é aquilo que nós devemos fazer. O que nos, o que nos, nos, o que nos faz sobressair e guarda as devidas proporções sobre isso, em relação ao resto da humanidade, é aquilo que nós fazemos que não é comum. Só que o problema é que, muitas das vezes, nós fazemos coisas extraordinárias, nos habituamos a essas coisas extraordinárias e nós nos acostumamos com isso. E nós deixamos de ter aquela ânsia, aquela busca por continuar crescendo ainda mais. A Renata falou ainda há pouco, nós terminamos o Fast Quiz, está tudo muito uma galera aqui que está detonada. Né? Que nós chegamos que está aqui desde cedo, está aqui pessoal, daí, suou sangue. Mas muita gente chegou aqui agora e não viu nada disso. Essa igreja, duas horas atrás, ela estava podre. Algo extraordinário aconteceu quando um grupo de pessoas se voluntariou. Não se acostume com o que é sobrenatural. Nossa, foi muito top o louvor que eu ministrei, foi muito top aquela música, foi muito top aquele culto, foi muito top. Aí a gente se acostuma, e aí a gente sai daquela zona de serviço e entra numa zona de crítica. Ai, esse já não foi tão bom como o outro, Ai, aquele já não foi tão legal. assim, assim. A gente sai dessa zona e entra em, nessa zona da crítica, mas não, nós não estamos aqui para fazer uma crítica, nós estamos aqui para ser sobrenaturais sempre, para ser o extraordinário sempre. né?
1: E, às vezes, nós esquecemos também do sobrenatural. Nós entramos numa rotina que é, dependemos do nosso braço e não dependemos do Senhor. né? É, não só no serviço, mas na nossa vida do no dia a dia. Eu acho que nós precisamos é, a nossa vida, a rotina nos leva para um lugar muitas vezes em que a gente esquece quem nós servimos. Nós esquecemos que é, quem nos capacita é o Senhor, né? Que não pela força do nosso braço nós nunca vamos conseguir e nós acabamos por é, é, fazer coisas ordinárias porque não damos a honra e não damos o lugar ao Senhor para que o sobrenatural aconteça, para que venha o sobrenatural sobre a nossa vida e através da nossa vida. Porque todos nós somos canais de Deus, amém? Todo mundo sabe disso, não é? Todos nós somos canais de Deus. É, nós só escolhemos o que fazemos com isso. Nós escolhemos, a escolha é nossa. Nós passarmos, nós retermos, como nós passamos, são escolhas nossas. E nós servimos ao rei dos reis. Nós servimos ao Senhor dos senhores, que abriu mares, que levanta mortos. E ele levanta até hoje. Ele não levantava só no Antigo Testamento, ou não levanta só na história do vizinho. Ele levanta até hoje. E nós precisamos lembrar disso. O Senhor, quando tem aquele versículo, fala, é, traz, eu amo esse versículo, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos nos lembrar do que o Senhor é capaz de fazer. Porque nós, humanos, nos esquecemos muito facilmente. Quando nós lemos todo o Antigo Testamento, é revoltante. Vocês ficam revoltados quando lê o Antigo Testamento? Porque é um ciclo, assim, desesperador. As pessoas esqueciam de Jesus com dias. O Deus que nós servimos é um Deus do sobrenatural. Nós não podemos esquecer que Ele é do sobrenatural e não podemos nos acostumar com o sobrenatural. Amém?
0: Glória a Deus. Marcos, capítulo 16, verso 17 18. Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18. É, eu, eu quero ler em voz alta inclusive com todos vocês é um versículo muito conhecido vamos ler alto aqui no telão e estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpente e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará nenhum mal se impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados acabou né acabou isso. Você faz algum desses sinais? Não precisa responder e levantar a mão. É isso. Não se acostume com o sobrenatural. Amém? Ou não deixe de buscar seres. Esses sinais acompanharão os que creem. Não é, aquele, não é só aqueles que, que têm um título, é aqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que veem, aqueles que têm uma empatia e aqueles que têm uma ação. Esses sinais acompanharão essas pessoas, esse voluntário, essa pessoa que voluntariamente faz. Você vai fazer tudo isso. E obras maiores ainda. Amém. Esse é o primeiro tópico. O segundo é... Existe uma diferença muito grande entre a sua missão de vida e o seu meio de vida. Eu ouvi um... Hã? o vídeo o vídeo era nesse aqui né a gente vê primeiro o vídeo pra a gente fala ok então nós vamos ver um vídeo assim agora e aí depois same. é dá yes. para ir é esse é só não yes. tem som né então dá pausa um pouquinho para arranjar o som só dá pausa aí para arranjar o som agora volta no início por favor Nossa, gente, vocês estão com fome?
1: Não acabou ainda não, não era só isso, não.
0: Será que foi a internet que caiu alguma coisa não? Deixa lá. Eles estão ali tentando resolver.
2: Kauta <risos> da ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น O que é que você O é que O สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ที่ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีได้
0: Bonitinho, né? Chorei demais. Alguém já deve ter visto esse vídeo muitas vezes aí. Eu choro toda vez que vejo, né? É... Existe uma grande diferença entre a sua missão de vida e o seu meio de vida. Isso é muito importante nós entendermos. Todos nós temos que perceber isso. Sabe por quê? A sua missão de vida é aquilo que você nasceu para viver. É aquilo que Deus sonhou para você. É isso é você fazer as coisas, é você ser altruísta, não tem a ver com o que você vai receber, é a sua missão de vida, o problema é que nós estamos vivendo o nosso meio de vida, o meio de vida é aquilo que você estudou, é o seu trabalho, é, é, é aquilo que você faz... Né? Hoje, hoje na, no mundo, na sociedade, pouquíssimas pessoas vivem apenas da sua missão de vida. A grande massa do globo vive completamente atrás do seu meio de vida. Você trabalha, você gosta do seu trabalho? Você gosta de levantar, você gosta de ir para lá? É tudo que você queria na vida era esse trabalho, era isso que você está fazendo? Uma grande maioria, não. E aí, o que nós fazemos? Nós priorizamos o meio de vida. Eu tenho que trabalhar muito. E aí eu trabalho 10 horas, eu trabalho 12 horas. E aí, quando você chegar lá na glória, Deus vai te perguntar assim, o que, qual que é a sua missão, aquilo que eu te comissionei para fazer? Diferencia a sua missão de vida. Eu não estou dizendo para você sair do seu trabalho, não. Não estou dizendo para é parar de trabalhar, não. Eu estou dizendo para você priorizar o seu, a sua missão de vida e não o seu meio de vida faz parte do voluntário isso essa característica
1: e isso tem a ver com os dons e talentos que o senhor te deu né Deus ele nos fez com a identidade única cada um de nós né não existe aqui duas pessoas iguais cada um de nós tem uma identidade única e o senhor nos fez com características para algo com um propósito né fala tanto sobre o propósito ah, qual é o meu propósito qual é o meu chamado Deus te fez com propósitos para sua vida com chamados para sua vida né e deixa eu contar um segredo para você você nunca, escute bem isso, escute, você nunca será completo se você não estiver cumprindo o seu propósito, o seu chamado. Porque você não estará cumprindo aquilo que você foi feito para fazer. Então, nós nunca vamos dizer, ah, sai do seu trabalho, né? abandone o seu trabalho, a não ser com o senhor, né? em casos extremos, mas não é esse o nosso objetivo. Mas é, é nós falarmos sobre algo, de não fazermos algo esperando receber algo em troca. Porque quando a gente trabalha, a gente trabalha para receber, não é? E, quando nós estamos falando de voluntariado, quando nós estamos falando de estilo de vida, de missão, nós não fazemos esperando algo em troca. Nós fazemos porque nós sabemos que é aquele lugar que nós devemos estar. Nós fazemos porque nós sabemos que foi para isso que o Senhor nos chamou. né? Esse vídeo ele é muito lindo, apesar dele de não ser cristão. né? Ele vai para uma vertente meio budista de faz, faz o bem, faz o bem, mas é lindo você enxergar. Ele não esperava nada em troca, absolutamente nada em troca. E, é, você vê, o, o budismo tem muito isso, o espiritismo tem muito isso, e fazer o bem, o né, fazer o bem, ajudar o próximo, isso gera coisas na vida, gera mesmo. Não é à toa que o voluntariado, as próprias pessoas ricas buscam fazer o voluntariado, porque o voluntariado é algo poderoso no mundo espiritual. O Senhor usa o voluntariado mesmo. Então, quando nós retemos nossos bens, nossos, nossos dons e talentos, quando nós deixamos de cumprir a nossa missão, nós ficamos frustrados. O voluntariado ele abre muitas portas. sabem? Eu, eu sempre gostei de servir. É uma das minhas formas de, de demonstrar o amor, é servir. Eu amo, amo servir. Eu chego aqui, eu gosto dos detalhes. Quando a gente faz o curso em Mulheres, quando a gente começou a projetar o curso em Mulheres, eu gosto dos detalhes, porque eu vejo Deus como um Deus detalhista. Eu amo, amo servir. E eu, como Deus me cura no serviço? Como Deus me cura? Como Deus me transforma com o um voluntariado? Sabe? Eu, a minha família não é cristã. E eles olham para mim e dizem assim, você, o que, é que você ganha de ir na igreja todo fim de semana? Gente, o mundo não entende. O mundo lá fora nunca vai entender. Eu sou voluntária na igreja. Eu sou pastora voluntária na igreja. O Daniel não. Ele é um pastor. Ele, ele recebe o ordenado dele, né? Mas eu sou uma pastora voluntária. E eu tenho minha agenda super cheia. E, meu Deus, como eu sou feliz com isso. Sabem? Não é fácil, mas como eu sou feliz? Existe uma beleza no voluntariado, uma beleza porque vem de Deus, porque eu estou exercendo os dons e os talentos que o Senhor me deu. São chaves que são abertas na minha vida. Eu tenho plena consciência disso, porque o Senhor já me mostrou isso na minha vida. Então, use, sabe? Use. Você vai encontrar felicidade nisso. Todos nós aqui somos voluntários, quem está aqui na frente e quem está sentado aí atrás. Todos vocês têm dons e talentos para ser usado. Pode não ser aqui, pode ser no seu trabalho, pode ser em diferentes... Eu digo isso muito. Pode, você pode não ser voluntário aqui na igreja, apesar de que eu creio que também qualquer área pode servir na igreja, mas o Senhor quer te usar. Meu irmão, Deus quer te usar. Amém? Saia daqui entendendo isso. Todos vocês, em nome de Jesus.
0: Outro padrão do voluntariado é que ele tenha direção. O padrão do voluntário é que tem uma direção alinhada. Quando você é um voluntário que tem essa visão, quando você é um voluntário que tem empatia e quando você é um voluntário que tem uma ação, você consegue alinhar a direção. E você vai entender a figura que eu vou te dizer agora. É diferente quando uma instituição... Eu não vou me colocar como uma entidade patrona aqui, né? mas é, é diferente quando uma, a, a nossa igreja, a nossa liderança está caminhando uma direção em que eu estou caminhando nessa direção, mas eu não concordo com essa direção. Ou, por vezes, eu estou caminhando nessa direção, a instituição tem uma direção, eu até concordo com essa direção, mas eu não estou caminhando nessa direção, estou parado. Ter a mesma direção, o um alinhamento de direção, o voluntário ele precisa se alinhar, o voluntário ele precisa caminhar, ele precisa seguir com a mesma direção, com aquilo que o Pai está entregando para nós através de homens, de mulheres, de líderes, e através dessa pessoa que está do seu lado, você caminha nessa direção. Ah, nós vamos colocar a tela vermelha, ah não, mas eu quero verde, não, mas a direção de Deus para nós é vermelha, ah, mas então eu não concordo, não sei o que, não sei o que, Aí é como se a instituição tá andando para um lado, mas você tá andando para o outro, andando para o oposto. Ou então, pelo menos, está parado, não tá caminhando junto, não tá alinhado. O voluntário ele tem que ter esse alinhamento e direção. Né? Quer falar um pouco sobre Sim, isso?
1: Sim, né? e, e voltando para a unção. Existe uma unção nisso. Né? É, existe coisas que nós, às vezes, estamos, é, né, quando falamos entre os pastores, nem todos concordamos 100% sempre. Mas nós somos submissos ao nosso pastor. Somos completamente submissos. E nós sabemos a unção que está sobre ele. Por isso é que nós caminhamos com ele. Então, se você caminha com uma liderança, assuma que você caminha com essa, a, a, essa liderança e seja submisso a, a eles. E não tem a ver com poder. O reino espiritual não tem a ver só com né, é, cargos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com entender que, no reino, o Senhor entregou ali a autoridade na mão do pastor Jean e da pastora Kate. E eu sou completamente submissa ao que eles falam. Mesmo que eu, como filha, às vezes que os pais não entendem, né? Ai, você vai por aqui e o Davi e a Clara não entendem, mas lá na frente eles vão entender. É exatamente a mesma coisa. Existe um poder e uma unção sobre a sua liderança. Seja submisso, caminhe junto, acredite, agarre naquilo que eles querem fazer. O Senhor vai te honrar.
0: O voluntariado ele não é um serviço, apenas é. Ser voluntário não é estar servindo, a serviço de alguma coisa, apenas é, eu sou voluntário, eu não estou a serviço de algo, eu não estou, é, sim, eu estou servindo para algo, mas ele não é um ofício, ele para mim não é um ofício, ele não se torna um ofício, eu sou Faz parte da minha vida. Eu sirvo a minha mulher, eu sirvo os meus filhos, eu sirvo a minha casa e eu não faço isso pensando assim: "Ai que seca, hoje eu tenho que acordar. Ai que seca, hoje eu tenho agora eu tenho que comer, tenho que almoçar. Ai agora eu tenho que tomar banho, né? Não, eu sou assim, é assim. Eu, isso faz parte de mim, é a minha natureza. Nós cristãos faz, nós cristãos faz parte da nossa natureza o serviço. E aí eu queria ler, hã? É nessa que aqui, aqui eu tinha colocado aqui? Ah, eu coloquei no seu, ok. É, eu queria ler, inclusive, o, um texto de Romanos, no capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. E, a seguir, nós vamos ver Romanos, o capítulo 8, os versos 5 e 7. Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Diz assim o texto. E não viviam conforme os padrões desse mundo, mas... Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero ler Romanos 8, dos versos 5 ao 7. É, Romanos 8, versos 5 ao 7, diz assim, e os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo, pode, e nem mesmo o pode estar. Nós Enquanto nós não entendermos, e isso é para todos nós, que o nosso voluntariado não é um serviço, não é um ofício. Nós somos, nós vamos continuar subjugados. Nós vamos entender o nosso voluntariado como nós somos subjugados por algo. Eu faço isso porque eu sou obrigado a fazer. Não, você não vem aqui porque você tem uma escala. Você não vai entrar aqui, ah, agora eu estou me meio... Nossa, não. Você é. Jesus não veio cumprir um protocolo. Não existe uma escala no céu dizendo assim, o salvador desta era é Jesus. Agora é a sua vez. Não. Espírito Santo, aquele que vai encher e empoderar a igreja, vai entrar no dia tal. O Espírito Santo, ah, tem que ir lá tomar banho para ir lá visitar o pessoal lá embaixo. Não. É a essência. A essência de Deus, a essência de Jesus, a essência do Espírito Santo é servir. A nossa essência também o É. Só que, isso tem que a nossa, essa mudança tá aqui na nossa mente. Por isso que Paulo está falando, muda a mente. Quando você mudar a sua mente, você vai perceber que as inclinações da carne é para o que é da carne, mas o que é do Espírito é para o Espírito. E aí eu também queria passar um videozinho aqui que vai colaborar com isso depois rapidinho. que você falar. Né?
1: É, eu tinha uma maneira de pensar, não quer dizer que eu esteja certa, tá? Mas é, eu sempre, quando a gente. Nós sempre fomos líderes de ministério, sempre, né? Somos há muito tempo líderes de ministério. E eu sempre dizia, não, vamos organizar a escala para que o pessoal receba, pelo menos uma vez na semana, né? E, e o pastor Jean falava muito sobre isso, né? Porque ele vem para o culto ele serve todo o culto, né? Vocês veem como é que o pastor Jean é, né? E o pastor é, teve um dia que me dizia assim: mas as pessoas recebem quando servem. As pessoas estão aqui para receber também quando servem. E isso começou a entrar no meu coração. E, hoje em dia, eu venho para o culto e, por mais que às vezes pareça, pareça, né, nós, nós estamos servindo né, direto e indiretamente o culto, é, eu me sinto mal se eu vier para o culto e não pegar em nada, não fazer nada. Foi o que a Renata falou. A gente se sente mal, a gente fica perdido, a gente fica deslocado, porque, realmente, nós entendemos, nós assumimos isso. Isso é nossa vida. Isso nos completa, isso nos enche, isso nos deixa feliz. Então, ah, eu respeito quando a pessoa diga não, eu preciso. Existem momentos e momentos da vida, amém? Há pessoas que precisam de parar. Não podem só estar servindo. Precisam de parar e receber. E eu respeito isso. Mas, hoje, eu entendo dessa forma, que nós somos feitos para servir 24 horas por dia. Por mais que, às vezes, precisemos de parar. Mas é servindo que nós somos mesmo edificados e, nem, e abençoados. E
0: você é obrigado a servir, você, eu sirvo a Carol em casa e independente de eu querer ou não, Sim. eu tenho que servir, a Deus. não é? Eu não tenho uma questão de querer. Um
1: pouquinho mais assim né? de vez em
0: quando. Eu, eu, eu sirvo no trânsito, eu sirvo no trânsito. Você
1: ouviu isso esses dias? Nossa, eu fiquei morrida. Por quê? Porque o cara tá falando sirva no trânsito, deixa a pessoa passar.
0: Receba.
1: né eu não, eu sou é, meio nervosa. No trânsito, caso
0: no trânsito. <risos> é o oposto, a brigona é ela, eu sou o pacífico. É... Gente, a gente serve no trânsito, a gente serve na sociedade, a gente serve. O serviço está em todo lugar. Aí eu quero ver esse videozinho com vocês também. Vamos ver os animes hoje, né? É Finesse Fub. Esse também muita gente já viu. Fala comigo assim, ser voluntário. Ser voluntário. É. é. Em todo lugar. É. Apenas é. Amém. E eu já estou terminando. A gente só vai falar mais dois tópicos. Ser no padrão de Jesus. Ser no padrão de Jesus. Até aqui. Eu, eu sei o que é ser o voluntário, eu faço assim, eu sei o que ele me traz, eu sei como ele me empodera. Agora eu tenho que entender que eu tenho que sê-lo no padrão de Jesus. Ser voluntário no padrão de Jesus é muito forte, porque nós não servimos para ser, nós servimos porque somos. Nós servimos porque somos. Jesus serviu porque Ele é, eu falei sobre isso agora há pouco. Aí eu quero ler João capítulo 13, dos versos 12 ao 17. João 13, dos versos 12 ao 17. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também o façam. Bem, em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus, e eu falo isso, e você vai perceber isso, do nascimento de Jesus até a sua morte, Jesus não fez outra coisa que não servir. Jesus foi o nosso Salvador, Jesus foi o nosso Consolador, o, nosso, é, é, o que trouxe a graça, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou do Império das Trevas, aquele que lutou por nós, aquele que desceu no inferno. Isso tudo são os atributos daquilo que Jesus fez. Mas aquilo que se sobressaiu em todo o tempo foi como Ele serviu. Jesus serviu o tempo inteiro. Então, é como você. Se você não serve, você está deixando a essência de Jesus que está em você, Inibida Você está enclausurando um pássaro Que está dentro de você Que não deveria estar tá enclausurado Se você não tem prazer em servir Em ser no serviço Você está enclausurando alguém Que está preso dentro de você Que é a identidade de Cristo Que foi isso que ele veio fazer para servir né?
1: E Deus é amor né? Servir é amar É um gesto de amor né? E nós precisamos de amar uns aos outros é, quando nós nos preocupamos com o outro, nós entendemos o poder do servir. Né? Porque nós servimos, nós estamos aqui, nós abrimos a porta, nós damos um sorriso. O né? pessoal do Iaconato, a, 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 a Renata também estava falando isso, que ela vê a transformação. É lindo você ver a transformação. Né? Existe poder nisso, de ver a vida das pessoas sendo transformada. Ame. Isso é amor. Servir, ser voluntário é amar. E Deus é amor. Né?
0: E, por último... É, eu quero dizer para você o seguinte, que os, um dos padrões mais importantes do nosso voluntariado é não sirva com as suas mãos, sirva com o coração. Não sirva com as mãos. Enquanto você acreditar que é o seu serviço, que é as suas obras que constituem alguma coisa, você está fadado ao fracasso. Porque não são as obras que fazem nada, é o seu coração. A gente pode recitar João 3,16 juntos? Não precisa você ler não, na televisão Nós vamos recetá-los juntos, pode ser? 1, 2, 3 e Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Deus no céu olhou para a humanidade quando Deus construiu o homem quando Deus no jardim pega isso comigo quando Deus no jardim começou a construir aquele boneco de barro Deus já estava olhando para Adão pensando em Jesus lá no Éden quando Deus estava criando o universo Deus já pensava em Jesus, não que Jesus não existisse, entenda isso, Deus já tinha o propósito de Jesus, Deus já tinha a missão de Jesus, quando Deus criou o universo, a primeira coisa que Deus criou, Ele disse, haja luz, Deus já estava pensando em Jesus, nessa hora, Jesus já era o perfeito plano de Deus, exatamente naquele momento, se isso não é amor, o que, que será? Um Deus que já sabia de tudo, já tinha o seu filho pronto para morrer, Deus, Jesus serviu com o coração, sirva com seu coração quando eu olho para Carol eu não vejo apenas a minha esposa eu não vejo os meus filhos eu vejo um semideus. deus uma imagem de Deus quando eu olho para você eu não vejo você, você é feio às vezes você fede às vezes você é mal educado às vezes você não corresponde do jeito que eu queria que você correspondesse Às vezes você é mais bonito que eu Me contraria isso também Mas eu não vejo isso Eu vejo a imagem de Deus O que Deus viu É muito difícil servir com o coração Você que está aqui Você que nos serve não serve não sim que não serve de forma geral mas vocês que estão aqui eu quero fazer uma oração por vocês eu e a Carol vamos fazer uma oração por vocês agora junto com toda a igreja e depois nós em unidade vamos fazer uma oração por todos nós porque no nosso próximo na no nossa próxima confraternização dos voluntários eu não vou reservar três ou quatro filas de cadeiras eu vou reservar essa igreja. Acho que você não entendeu. Eu vou reservar essa igreja para a nossa festa dos voluntários. Amém? Fecha seus olhos, estenda sua mão para cá, a igreja, para essas filas que estão aqui na frente.